0: E pessoal, isso aqui é mais um HQ Sem Roteiro A gente já tinha lançado outras edições anteriores mais bagunçadas Sobre temas relacionados a quadrinhos mais diversos Mas a gente vai tentar uma coisinha diferente Um HQ Sem Roteiro, com roteiro e com roteiristas é, A gente vai falar aqui hoje com, comigo e com mais outras duas pessoas Com o Zé Wellington, por favor, Zé Wellington, se apresente
1: Olá, olá, sou o Zé Wellington Já fui apresentado, por que eu vou falar meu nome de novo, cara?
0: Ah, sei lá, diz o que é que tu faz, pô Eu escrevo coisas <risos> E é de onde, macho? Eu sou... Ah, cara, você... deve ser é, que você
1: é, essa é, pergunta. Eu eu sou... tô essa induzir, pergunta é importante. Cara, eu tô tentando ah, te
0: induzir, cara.
1: Sou Zé Wellington, sou de Sobral, também conhecido como capital do universo.
0: <risos> eu, nunca, eu nunca paro de rir quando tu fala isso, cara, porque é tão engraçado, <risos> sério. Tipo, porque tu realmente é acredita, isso. cara, e é muito massa.
1: Como assim que realmente é realmente tipo,
0: acredito? É tipo aquela galera que diz, cara, no, em Hogwarts eu sou da Lufa-Lufa. E, tipo, não há nada que você possa fazer pra não acreditar nisso O pessoal de Sobral que tá ouvindo isso aqui agora tá me adiando, né? Um beijo pessoal de Sobral, Eu nunca fui aí e provavelmente nunca mais vou depois de ter falado isso É, rapaz. Se a gente, cara Junto comigo e com o Zé Welto temos também
2: Luiz Carlos Souza, professor de roteiro do estúdio Daniel Branão e roteirista durante todo o resto da minha vida
0: <risos> Nossa senhora Ok Então, sim Vamos começar então? Bora, bora sim Gente, por que, que diabo que a gente virou roteirista, afinal de contas? Por que que a gente é roteirista? Vocês
1: Pô, posso, começar pelo, posso começar pelo básico, cara? Vai? Porque a gente não sabe desenhar, porra.
0: <risos> claro, cara, se eu soubesse
1: desenhar, tinha. eu não tava escrevendo só, cara. Porra, é cara. verdade. Não, eu não sei. Acho que a princípio é meio isso, mas tem uma mistura de um monte de coisa, né, cara? Mas fala aí, Luiz, você tá querendo falar primeiro?
2: Não, não, nem, nem queria não. Eu só queria dizer que há, há controvérsias, eu sei desenhar. Só Ui. que eu morro Ua, de preguiça de Ui. <risos> É, né?
0: Vamos deixar o podcast. Eu morro de Luiz preguiça agora. de
2: desenhar e eu morro de preguiça de estudar desenho, que é o mais importante no quadrinho, né? Uhum. Então, eu, o tempo que eu passo fazendo um desenho, eu passo fazendo 20 páginas de roteiro. Fez mais sentido pra mim.
0: É, eu também. Tá acho que o meu grande problema é realmente que eu nunca me dediquei a desenhar, cara. Porque eu sempre fui muito preguiçoso em relação a isso.
2: É,
1: cara, eu lembro de... Eu tenho aqui guardado coisa de quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade que eu fazia quadrinho sozinho, né? E, e, assim, nem lia muito seriamente quadrinho na época, mas tentava fazer sozinho. Eu tinha, inclusive, alguns manuais de desenho e tudo, mas exige uma dedicação mais daqueles, ou menos, né, Daqueles manuais
0: você... tipo aprenda a desenhar dragões ou coisa do tipo?
1: Cara, acho que mais ou menos desses aí, saca? Aprenda a desenhar pés, mãos, aprenda a desenhar cabelo, essas paradas, saca? E, eu fiz histórias, assim, desse jeito, mas... É, eu não sei, cara, sei lá Escrever veio antes E eu acho que eu me sentia mais à vontade escrevendo E tem muita essa coisa da dedicação mesmo né Desenho Escrever você para na frente do computador Em qualquer momento, pelo menos eu estou escrevendo Todo tempo, em outras atividades que eu faço Desenhar, cara, tem todo um ritual mesmo De você estar no local adequado Conseguir pegar um estudo de anatomia E fazer aquela parada toda Acho que no final eu descobri mais escritor mesmo do que desenhista, né? Apesar de que a gente é meio desmistificado essa coisa do cara precisar desenhar para fazer quadrinho, né? A gente sim, sabe sim. que não precisa, né? O Pedro tem algumas experimentações aí com, com nesse sentido, não precisa. Tem um, um livro muito legal que é do Marcelo Saravá também, que é roteirista. Que ele, eu li
0: ele... um quadrinho dele ontem, cara. Foi? foi é o As Cuidados de Rafaela.
1: Pô, que é muito bom, né? Por sinal. É excelente. Ele, ele tem um trabalho, cara, não vamos lembrar o nome aqui exato, Ua, né? vou pesquisar é... daqui a pouco eu falo
2: tira sem desenho
1: é, pois é, mas tem um mil palavras, exatamente isso. É isso tira falar. sem
2: desenho, exatamente
1: e são só os balões, né cara, então não precisaria tanto, mas eu acho que eu no meu caso, vocês vocês falarem por vocês é... eu sempre fui apaixonado por contar história gosto de escrever conto, literatura também mas eu acho que eu o amor quadrinho veio
2: na frente e aí não me restou outra opção a não ser ser roteirista. Cara, uh, vou até virou... esticar aqui o lance do isso. desenho. Opa, desculpa, Pedro. Não, manda ver, manda ver. É, é porque se eu disser aqui que pra fazer quadrinho eu preciso saber desenhar, o, o Daniel me despede lá do estúdio. <risos> Mas realmente tem isso. A gente não precisa de. É, o quadrinho não existe que você seja um desenhista ou que você seja um desenhista primoroso. Em nenhum momento o quadrinho exige isso de você. Ele exige só que você saiba contar uma boa história. Ponto. É, mas tem até uma coisa importante nesse lance. Ah, então por que, que mesmo você sabendo o básico de desenho, não um desenho faz seus próprios quadrinhos? Tem uma coisa muito importante que o quadrinho permite. A gente quer trabalhar em grupo. É verdade, sim. Então quando você é um roteirista e, e o seu roteiro vai para a mão de um desenhista, é como se o teu texto, ele tivesse naturalmente umas lacunas. É como se ele tivesse um espaço criativo que é dedicado a outra pessoa. Lógico, se você for o Alambu, vai existir esse espaço criativo <risos> para o desenhista. Mas, é, é, quando você faz o roteiro de quadrinho, aquele roteiro é complementado pelo trabalho de, de, de um desenhista. E Muitas desenhista... vezes até melhorado, né? Oi?
0: Muitas vezes até melhorado. Ah, várias vezes, várias
2: vezes. É... é, é... Tava até conversando com a Blenda. Eu vou até revelar aqui, eu e a Blenda estamos trabalhando junto em, um, em uma história em quadrinhos.
0: Eita, em primeira mão, hein, gente? Em primeira eita, mão.
2: Opa! Exclusivo! Aí... O <risos> eu... Juiz
0: Moro vazou, Juiz Moro. Juiz Moro vazou isso aí, é verdade.
2: E aí eu passei um roteiro pra Blenda e tudo mais, e a gente faz junto. E às vezes. E eu, inclusive, tô fazendo os layouts de página, que é uma coisa que há anos que eu não faço mas aí ela pega o meu próprio layout de página e ela modifica um pouco e traz outras coisas e eu olho para ela e digo, pô, ficou melhor do que eu tinha pensado. Então, é muito prazeroso ter esse trabalho conjunto, você saber que o que você está fazendo, você está fazendo com outra pessoa, tem, tem, tem uma pessoa ali complementando o teu pensamento, a tua história. Eu acho que de todas as possibilidades que os quadrinhos nos trazem, essa, pra mim, é a que me faz ser realmente um roteirista de quadrinhos, eu ter trabalhado é com da... gente, né?
1: É a questão do poder da colaboração, né, cara? Quando a gente exatamente a sua cabeça pensa uma coisa sozinho, mas bota outra pessoa, bota outra e eu sempre achei muito forte, assim, muito poderoso essa coisa do da colaboração de ter pessoas trabalhando junto e que isso sempre gera um resultado assim é... muito interessante, né, cara? Eu, eu eu acho assim uma coisa legal, até respondendo também essa história porque ser roteirista é que eu sempre fico muito feliz assim quando eu mando o um roteiro para um desenhista, eu fico naquela ansiedade, cara: o que é que vai sair disso? Como é Nossa, que vai ser? Nossa, cara, vir isso,
0: tal? É muito, isso é muito louco. É, assim, a sensação é muito não boa. É
1: bom. Não é bom é bom quando recebe, aliás.
0: É tipo criança, criança, criança quando vai é. nascer? Tu é, fica é, esperando, é mais... né?
1: É, mas tipo assim, cara, quando tu vê que o e-mail chegou e tem anexo, cara, caralho, o é foda, cara, Esse sim, é. meus dois últimos álbuns foi, foi, era muito legal, assim, ficar naquela ansiedade de ver a interpretação do cara, do, do que você fez, tem muita essa coisa da interpretação, né? né, e eu não sei vocês, mas isso influencia até como eu escrevo o roteiro, depend, dependendo sim. de quem é o desenhista, claro. eu, eu falo mais, falo menos, sim, né, sim. e quando eu tô com um cara muito bom, normalmente, né, eu escrevo muito pouco no roteiro, cara, eu sou muito objetivo, né, porque primeiro porque eu sei que é um cara que, que tem uma história bacana, que vai, que, que eu posso confiar, a, aquela história que eu tô pensando na minha cabeça. E segundo, para dar liberdade pro cara viajar mesmo em cima do que eu tô falando, para que ele não senta muito preso. Eu tá, tá, tô fazendo um projeto junto com o Pedro, né? E, e, e o Pedro, ele, quando vai mandar os roteiros, ele deve falar em algum momento sobre isso. Ele manda é, ele manda um layout, né? Um layout de quadro, né, Pedro? Depois tu pode até falar, né?
0: Isso, e no caso quando... eu só faço um, um planejamento de onde é que o quadro vai estar na página, assim. Uma coisa bem feita no pente, simples mesmo, só pra dar um direcionamento.
1: Exato, assim, eu, eu não costumo usar isso, cara, porque eu não sei. Sim, talvez sim. se eu estivesse trabalhando com um assim, muito novato, cara, talvez até eu fizesse pra ajudar, mas é, normalmente eu, 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 gosto de, eu gosto da surpresa, cara, de ver sim. o que é que vai acontecer quando, quando eu receber aquelas páginas. Acho isso muito legal, né? Então, assim, só voltando até pra essa coisa do Luiz essa coisa da colaboração também sempre foi uma das coisas que me atraiu mais a, a fazer quadrinhos, aí responde a pergunta que o Pedro fez, porque é, eu gosto de escrever, poderia estar tá fazendo literatura, dedicando mais tempo para escrever livros, que é uma coisa, inclusive, que eu quero fazer mais aqui, daqui para frente, mas eu acabo muito preso, no final das contas, meu tempo livre quase todo atualmente, ele está com projetos de quadrinhos mesmo, porque, entre outros motivos, essa coisa da colaboração, eu acho muito legal, cara.
0: Sim no meu caso, tipo, quando eu, eu tô fazendo uma transição, Zé, de, de, de estilo de roteiro, eu, eu era um eu procurava ser um, o máximo de, de descritivo possível, não um nível doente que nem o El Amor, por exemplo mas eu sempre gostei muito de descrever bastante, assim, cada quadro ter mais, ter mais controle em cima da narrativa, só que eu percebi que muitos desses roteiros que eu fazia não eram feitos, entendeu tipo, eles não, eles não terminavam então eu comecei a trabalhar com algumas pessoas que me deixaram bem claro que elas preferiam de é, desenhar roteiros que eram mais direcionamentos da página inteira, saca? E, por exemplo, esse, esses roteiros que eu fiz do nosso projeto é, de, que, de fazer layout e tudo mais de página, foi o último que eu fiz desse tipo. Os últimos que eu escrevi eram coisas do tipo página 1, um, acontece isso, isso, isso e isso. E deixo na mão do desenhista ele colocar nos quadrinhos, assim. Eles, inclusive, acham melhor. Pelo menos o meu trabalho que eu tô fazendo com o Stu, com o Deleon, né? Ele, ele deixa bem claro que ele prefere que essa coisa mais aberta, assim, ele não tem, quanto mais como é que posso falar, descritivo mais ele tem problemas em realizar, assim
1: é, talvez, talvez o cara fique meio preso agora é só, isso, só isso, atire... mas isso é de
0: cada um claro, né, cara? Claro. A gente tem que saber, Eu, cara, assim como tu falou que a gente acaba fazendo um roteiro conteúdoista é, conteudista pensado em quem vai desenhar a gente também acaba mudando também a instituição do roteiro para quem quer desenhar, para quem vai desenhar, né é um diálogo. Sim,
1: com certeza, cara, já fiz, já, já fiz roteiro para trabalho de, de zine que e até como desafio, eu sentava perto do desenho, que era o cara que ia, que ia fazer comigo, e falava assim: vai acontecer isso na história, e fazia um, um layout bem tosco, não escrevia uma letra, nenhuma palavra, ele desenhava em cima desse layout, e depois
2: eu ia lá e colocava os balões assim meio estranhos. ali? É, Total, Então ele te... mas mas tem mas... uma prova que ele. Marvel é a única funciona. pessoa, fora o próprio Stan Lee, que
0: passou por esse processo. É, 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 é. Não, pô,
1: mas isso aí eu fiz, eu fiz a título de experiência, assim. Tipo, uma experiência que a gente fez uma vez com, com um grupo de quadrinhos que eu fazia parte.
0: E a gente e... fundou a Marvel.
1: Mais ou menos isso, cara. É quem dera, cara. Quem dera eu tivesse meu nome entre aqueles produtores executivos, assim, um salário também milionário anual. Eu até sou mais do tipo descritivo mesmo, sou mais do tipo full script. Né? Também não escrevo tanto como Alan Moore. comecei muito de, dessa forma, mas tava até conversando com outros amigos roteiristas há pouco tempo dizendo que a cada dia que passa eu tento encontrar um formato em que eu escreva menos assim para deixar menos cansativo o roteiro né? então ter seu objetivo para mim no roteiro tem sido muito importante sem contar também que eu tenho muito pouco tempo livre atualmente então eu não tenho como cara fazer um quadro por página uma página para cada quadro não tenho mais condições não cabe mais na minha vida cara
0: Luiz, como é que tá? Como é que é o teu processo de criação?
2: Eu sempre tenho conversas prévias com a pessoa com quem eu vou desenhar é, é, Com quem a gente vai fazer trabalho E eu acho assim Eu tento trabalhar com pessoas com quem eu tenho uma certa proximidade Seja um desenhista ou seja uma pessoa que está, de alguma maneira, acompanhando, fazendo consultoria comigo ou mesmo editorando o meu trabalho. Então, eu antes de fazer o roteiro mesmo, eu costumo ter uma conversa prévia de para onde vamos, o que queremos. E aí nisso eu junto uma série de ideias com o desenhista. Quando eu estava trabalhando com a Natália Garcia na Lola, melhor, quando eu trabalho com a Natália Garcia na Lola, a gente tem uma série de ideias antes. E aí a gente senta e conversa sobre várias dessas ideias, o que a gente quer colocar, o que a gente não quer colocar. E depois dessa conversa bem desenvolvida é que eu passo para o roteiro mesmo. E o roteiro eu tento fazer com que ele possa ter muitas intervenções da Natália. Então, por exemplo, antes de fechar o roteiro, eu gosto sempre de trabalhar com o Google Docs, né? Então todos os meus roteiros são compartilhados com a minha equipe, eu espero que a equipe é, comente alguma coisa. Então eu converso com ela, eu digo, ó, oh, o que é que tu achou dessa fala? Ela dá uma sugestão de uma nova fala, ou então de um quadro diferente, ou então ela me passa um feedback, ó, oh, não acho que é, é, essa sequência tá bacana, eu vou e mudo. Acaba sendo um trabalho a mil mãos mesmo, assim, no uhum. caso deu de e da Natália são quatro mãos só, mas... Com o passar do tempo, é, é como se eu não estivesse escrevendo mesmo sozinho. É muito difícil. Os últimos trabalhos que eu peguei, com exceção do, de um trabalho que eu fiz, que eu queria realmente ter controle sobre ele, espero que seja lançado esse ano ou no próximo, é, a maioria, eu tento fazer com que os meus desenhistas tenham uma intervenção já no roteiro mesmo, enquanto eu estou escrevendo. É, é, diga, o que é que você acha disso? O que é que você acha daquilo? O que você acha da história seguir para esse rumo? O que é que você acha da história seguir para aquele outro rumo? É, eu tenho essa preocupação muito grande, porque eu, eu temo muito estar tá fazendo algo que a outra pessoa não se sinta à vontade para fazer, para acompanhar, para estar junto, e que aquilo possa de alguma maneira ser pesado para ela. É, é, e isso é uma coisa que eu adquiri com o tempo, trabalhando com vários desenhistas e vendo como é melhor, um, uma das pessoas por exemplo, que eu adoro trabalhar roteiro é o Daniel, Daniel Brandão sempre me dá um retorno logo na, na, no começo mesmo do roteiro, quando ele pega o roteiro, ele lê o roteiro todo, antes de, de fazer qualquer página, ele já me dá uma porrada de, fit, de feedback, e aí eu reescrevo ou não reescrevo, ou, ou repenso alguma coisa, e, e isso é muito bom, é muito bom. Verdade. É, é, eu, eu acho assim, o lance de, de trabalhar no coletivo o Zé falou um negócio bem bacana ah, porque você não tá escrevendo livros, né tá fazendo romances, eu tenho alguns romances na, na, na fila de coisas a serem feitas tenho muito mesmo, mas é, as poucas vezes que eu comecei a escrever romances eu, eu me sentia muito sozinho eu me sentia muito vazio ali parecia que eu tava sempre olhando pro meu umbigo me incomodava um pouco o quadrinho sempre me possibilita um pouco dessa interação. E é muito, é muito gostoso isso, sabe? É, é Você perceber um prazer que você tem em trabalhar. Agora, Luiz, eu posso perguntar
1: aqui do outro lado, cara, porque eu tenho, eu tenho experiências diversas quando a gente fala dessa história de, de compartilhar o processo de roteiro com o cara que vai desenhar, né? Tenho experiências muito hum. boas e tenho experiências não tão boas também, né? De... Determinado momento de, de, de se atrapalhar de alguma forma e uhum. de eu perder um pouquinho o controle daquela criação, né? E que às vezes é minha do cara, mas às vezes é só minha. É, e eu acho que até isso também, pra mim no meu caso específico, cabe um, um grande Depende também. Mas acho que você também é, é desse jeito, porque você acabou de falar que tem um projeto que você tem mais controle, né? Porque já aconteceu de dessa de, de história de, de criar junto, né? Primeiro problema que acontece, que eu já conversei até com vocês em outras conversas, é. É, eu tenho vários roteiros guardados que vão pro lixo, assim, saca? Porque foram criações com outras pessoas que não faz sentido, às vezes, outro cara desenhar, né? E, e tem a questão também de, 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 de posse, de direito mesmo, e acaba ficando parado. Isso é um problema que tem, tem feito eu evitar isso. Eu tenho, eu tenho me policiado atualmente, cara, é meio que falar isso, mas é uma coisa de vivência e de experiência também. Os roteiros que eu tô fazendo agora são roteiros que eu tô trabalhando muito sozinho neles, para depois definir exatamente quem vai desenhá-los. Sabe, meus projetos novos estão sendo assim. né, eu vou desenvolvê-los. É, eu, eu sou um cara muito aberto a feedback. Sempre fui em todos os meus trabalhos assim, de mandar para a equipe, para a equipe dizer o que é que está achando e tudo. Mas eu, essa primeira versão do, do roteiro eu tenho tentado fazer sozinho. Né? E receber o feedback depois dessa primeira versão. Do que fazer e no processo o cara vai mudando porque às vezes o cara não sabe o que ele está pensando, como é que a história vai acabar, né? E, e é por aí, né? Isso que eu estou falando aqui, só colocando o outro lado aqui que é, que é importante falar assim, de, de processo de vivência mesmo, né? Punk Ladies, cara, tudo do roteiro foi, foi compartilhado com todo mundo, o editor já estava lendo no processo e o colorista, que era o Ellis Carlos que, às vezes o colorista só pega no trabalho com ele todo pronto e vai, e vai pintar ele deu, ele deu retorno, deu sugestão e tal, né? e muitas vezes é rico, né, se você tiver uma equipe boa, bacana se cada um entender qual é o seu papel funciona bem também
0: Sim, no meu caso eu tô num trabalho de, com o Stu, cara que a gente tá bem no meio termo que vocês dois propuseram assim é, no meu caso, eu sou um, um, um roteirista bem problemático, eu acho, porque eu sou roteirista muito de fluxo. Eu tipo, acordo com a vontade de escrever, entendeu? E aí eu vou, nossa, escrevo 10, 20 páginas, mas essa vontade ela vai embora e demora muito pra voltar. Então <risos> o que é que acontece? Eu tô trabalhando muito com o um estudo assim, da seguinte maneira: a gente tem um argumento com começo, meio e fim da história, de fato, a gente tem uma descrição de todos os personagens, né? a gente sabe. Toda a história, a gente sabe pra onde a história vai A gente sabe disso tudo Mas aí eu, eu produzo no fluxo de, de capítulo em capítulo, a gente dividiu a história em capítulos E esse capítulo é que vai ser visto pelo Pelo estudo que vai desenhar, entendeu Então é, acho que é um meio termo Entre eu fazer o que eu quero é, Na história inteira Mas o estudo também participar Do processo criativo, desde o roteiro Pontuadamente, a partir de cada, roteiro, cada Capítulo, entendeu tá sendo uma experiência bem bacana, assim, o problema é mesmo só esse, o problema maior sou eu com esse problema do, da minha escrita de fluxo, né, que, que, po... que é um problema grave, cara, acho que pra mim e pra vários motoristas do mundo, assim, talvez, é uma a coisa gente podia comum,
1: até, né? A gente podia até falar sobre isso, cara, como é que é isso pra vocês, vocês sentem esses bloqueios, ou, 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 nem, nem, ou bloqueio, ou até mesmo preguiça de começar, ou, ou procrastina demais, como é que é isso pra vocês, como é que, como é, que é o ritmo de vocês de, de escrita,
2: eu, eu acho que eu passei por um processo muito parecido com o Pedro durante uma época, que muitas vezes, assim, acordava com aquela vontade de escrever e fazia 30 páginas em um dia, sabe? E aí eu comecei a perceber o quanto isso era pernicioso. Porque quando você faz 30 páginas em um dia, é como se você tivesse... pega um, um bolo inteiro e coma de uma vez. Se acabar, você não quer ver bolo durante uma semana,
0: ah, no meu caso, isso não se aplica não, porque eu gosto de bolo toda a época, mas,
2: enfim. Tipo... <risos> o que eu quero dizer eu entendi, é que, tipo assim, quando, quando a gente pega tudo de uma vez e exagera, é, é, isso meio que faz com que a gente sinta uma ressaca depois, né? E essa ressaca meio que atrapalha na produção. Eu, vi, eu li recentemente uma entrevista com o Warren Ellis, que é um roteirista que eu respeito pra caramba, <risos> ele disse uma coisa que foi uma coisa que eu naturalmente adotei na, nas coisas que eu faço ele disse assim eu escrevo muita coisa e eu tento fazer com que muito, as muitas coisas que eu escrevo elas possam ser diferentes entre si assim toda vez que eu sentir que eu estou fraquejando em um tema ou uma coisa eu passo para passo para outra e aí aquilo eleva o meu astral e aí eu já posso quando o meu astral cair novamente eu já passo para uma terceira e por aí vai eu tento trabalhar sempre com dois ou três projetos, um que seja emergencial, um segundo que seja menos emergencial e um terceiro que chegou nem a ser conversado. E todos esses três eu tento fazer com que eles possam ser de temas ou, 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 ou cenários, ou enfim, de coisas um tanto quanto diferentes. Isso faz com que aquele projeto principal possa sempre mantê-lo como prioridade, mas se de alguma maneira ele me cansar, eu vou para os secundários pra poder eles me darem aquela focinha pra poder viver outras vidas antes de voltar aquele primeiro. E isso faz até, como eu trabalho muito em grupo, faz com que os outros artistas possam é, se envolver também no projeto. Mas o, o que eu quero dizer é que te, eu tento dar um comedimento. Uma coisa que eu exigi para mim, para minha vida, é todo dia eu escrevo no mínimo uma linha. Mesmo que amanhã essa linha seja apagada, todo dia eu tenho que escrever uma linha. E, e, e é engraçado que quando você diz Eu tenho que escrever uma linha todo dia Você não escreve só uma linha Escreve duas, três, quatro Você se empolga E, e, e aquele... Eu, eu não acredito bem no bloqueio criativo Eu acredito mais na ideia de que Talvez eu não esteja trabalhando o suficiente para poder me, me, me sentir desbloqueado Assim por dizer
1: eu, acho então, que eu, não, eu não acredito em bloqueio criativo Mas eu acho que isso que no meu caso Hum. toda vez que eu sinto um bloqueio na história que eu comecei parei no meio primeiro questionamento que eu faço é será que eu tenho que contar essa história mesmo será que é a história é certa será que eu já vi isso inclusive de outros escritores lendo também que o bloqueio às vezes é uma resposta sua mesmo de que aquilo ali talvez não vai passar aquilo que
0: é, não vale a pena. Não,
1: não vale a pena contar aquela história, saca? Às vezes, às uhum. vezes, o problema é esse. Isso não é uma regra, né? Mas eu penso muito dessa forma. Né? E até falando sobre o meu ritmo de escrita, né? Eu tenho períodos do ano, né? como eu não trabalho com isso diretamente com a maioria das pessoas, como vocês também, né? Mas eu tenho um trabalho de oito horas que me cansa pra caramba. Não consigo escrever nesse período. É muito complicado, então eu tenho que chegar em casa. E tenho que estar um pouquinho disposto para começar a escrever. Eu tenho uma preguiça desgraçada para escrever, cara. Tenho mesmo, preguiça para começar a escrever, assim. Mas eu tenho um negócio, cara. Quando eu começo a escrever, eu, eu entro num, num transe, saca? Eu, eu viro noite e, e eu me empolgo mesmo, de verdade, saca? E, e é como se desencadeasse uma energia dentro de mim, alguma coisa, um ser que tem, não um, sei lá, um, é como baixasse um espírito em mim que eu... Ainda mais se eu estiver gostando da, da história, né, e eu, eu vou me embora, cara eu vou escrevendo, eu vou derramando, 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 vou escrevendo, e às vezes eu tenho que ser interrompido mesmo, porque eu, eu continuo escrevendo sem parar. E eu acho assim que é muito saudável. Uma coisa que o Luiz colocou que eu acho muito saudável é essa história de escrever todo dia também. Eu acho importante que, se você se, se propõe a, a querer escrever, não sei nem se vale a pena de comentar essa coisa de ser roteirista profissional, porque eu acho tão, tão pife, né é muito complicado o no nosso mercado, mas se você realmente quer estar tá lançando, quer estar tá escrevendo e evoluindo continuamente, eu acho que tem uma meta diária também, é, é importante pra caramba mesmo, e, e é como você falou <risos> mesmo que você esteja cansado, você escreve qualquer merda e no outro dia é. você corrige você desconsidera aquilo e refaz né? e isso, isso é demais né?
2: Eu entendo a tua maneira de ver, até porque eu também já tive um trabalho, atualmente eu não estou trabalhando oito horas por dia em, um, em um, fora desse ambiente de roteiro mesmo quando eu estava, eu tentava colocar eu sei o quanto isso é complicado o quanto isso é cansativo mas eu sempre me preocupei em colocar a feitura do roteiro... A feitura da escrita, para falar a verdade. Não só de roteiro, mas... Se alguém me encomenda um artigo, uma resenha, uma coisa... Eu tento colocar isso de maneira sistemática. E, e essa pergunta que tu fez... é, não que é essa história relevante, né? E tal, Eu tento fazer ela antes de começar a escrever. É, é, é tipo assim... É a primeira coisa que eu se me veio uma ideia na cabeça... A primeira coisa que eu me pergunto é Pô, essa ideia é massa, mas por que, que ela é relevante? Por que, que ela vale a pena ser contada? Qual o tema que há aí?
1: Sabe? É, é, é mas o... às, vezes, às vezes no meu caso eu só consigo responder Essa pergunta no meio, cara É porque tem faz vezes... ao mesmo tempo bicho. Não, não, sei, não sei se é isso não Às vezes é porque eu só descubro lá mesmo Tem ideia que parece a coisa mais maravilhosa do planeta não, não. Antes de você começar a desenvolver mas Pedro, cara, fala fala do teu processo aí, cara, das tuas dificuldades para escrever
0: também. Ah, né? cara, a minha dificuldade maior é por causa que escrever sempre foi meu trabalho, né? Desde quando eu comecei a trabalhar, desde estágio, eu sempre trabalhei com a escrita, né? Então, sempre fui social media, sempre trabalhei com release, com escrita de texto para internet, sempre fui o cara das redes sociais, sabe, que nas empresas e tal. E só recentemente eu que saí de uma empresa, só recentemente que eu tô no, no desemprego e, e nos freelancers, né? mas mesmo assim, mesmo fora da de, de empresa, mesmo sem carteira assinada, eu, tô conti eu continuo fazendo muito trabalho assinado a mídias sociais, né? Sou eu que tomo conta das mídias sociais do Vantcast, eu escrevo ainda para blogs, etc. Acabo ficando tomando conta dessas redes sociais de outros cantos. Então assim, é, escrever para mim se tornou nesses anos de trabalho em que eu em que eu tô no mercado de trabalho se transformou em tra em, em o que paga minhas contas, entendeu? Então assim é, tá sendo um processo muito dolorido e dificultoso, assim, muito difícil mesmo separar, entendeu? O ato da escrita artística do ato da escrita profissional. Então é interessante
1: é isso, isso. Eu sempre então... me perguntei se eu trabalhasse escrevendo, se eu teria mais facilidade para escrever. Não, isso é cara.
0: Pois é, porque assim, quando você passa oito horas por dia trabalhando, escrevendo, quando você chegar em casa, a última coisa que você quer ver é um teclado na sua vida. Né? Você é, quer sair sentido. correndo do teclado Você quer ser simplesmente um consumidor de informação Outra vez até gravar um podcast Que não você não está digitando né? <risos> Mas é, acabou que, que a escrita Se transformou em uma coisa muito dolorida Por causa disso Porque o, o espaço do livro que eu tinha Eu não dedicava a fazer O que eu já fazia nas oito horas anteriores entendeu? Então é por isso que é uma grande dificuldade Para mim escrever hoje em dia Eu estou num momento muito difícil de, de, de produção por causa disso Mas acredito eu que, que Tudo pode mudar em breve vocês já pensaram em desistir, cara? Vocês já tiveram dificuldade suficiente como roteirista assim ao ponto de pensarem em desistir de fazer quadrinhos? Cara, só todo tempo, cara. É complicado demais, <risos>
1: meu irmão. É, é foda, eu. Em vários momentos eu já pensei em desistir
0: pela dificuldade mesmo. Como a gente só uma coisa, como a gente falou antes aqui pontuou sobre quadrinhos e literatura, acho que já dá para deixar bem claro que é muito mais fácil fazer um livro do que fazer um quadrinho, não é verdade.
1: É, apesar de menos ser escrever. Isso é muito relativo a resposta disso, no geral, escrever um livro é mais fácil do que fazer um quadrinho, por, por, primeiro porque você tem etapas a menos, né, cara? Por mais que você escreve o livro, você é que tem revisão depois, o livro vai ter o mesmo trabalho que você tem de desenvolver conceito, de pensar na estrutura da história antes de começar a escrever, pelo menos é uma preocupação que eu tenho, eu acho que é importante que qualquer escritor tenha por mais solitário que seja, você vai até o final vai escrevendo, cara eu tava vendo o roteiro de Quem Matou o João Ninguém uma contagem de caracteres, ele dá mais ou menos um livro e meio comercial cara. o roteiro desse meu primeiro álbum então daria pra ter escrito um livro e meio, né? Só que assim, cara, do dia que eu terminei esse roteiro, eu tive que esperar um, dois anos pra ver o quadrinho pronto, né? Então já é uma, uma coisa, né? E toda vez que você coloca mais gente no meio do processo, né? Aquilo tem mais dificuldades, tem mais discussão e tal, e demora pra sair, aquela coisa toda, né? E não tem nem dúvida que, cara, o que a gente faz é meio, meio louco mesmo. Quem, quem gosta de escrever roteiro pra quadrinho... É porque gosta, ponto. É porque gosta, ponto. Não tem nem como pensar em grana, quem pensa... Não sei, né? Sempre vem uma exceção aí. Quem sabe que, que dá certo aqui no Brasil. Mas quem, quem faz, faz porque gosta. Porque no sentido comercial não faz nenhum, né? E, é, seria muito mais fácil fazer livro. Né? tem um mercado até editorial, até bem aquecido e tal. Tem, tem, tem algumas oportunidades interessantes. É difícil, mas é mil vezes mais fácil ainda do que o mercado de quadrinhos. E aí você é roteirista. É, muita gente nem reconhece o que é ser roteirista de quadrinhos. A maioria das pessoas não entende o que é isso. É o cara que faz o okay, quê? Você faz as letrinhas dos balões? É, você faz só os diálogos É, é tudo, né? É, ótimo oh, quando que eu falo que eu sou outro quadrinhos, o
0: pessoal me chama pra dar aula de desenho
1: É, pois é Tem muito disso, então a gente É meu louco, cara A gente tá fazendo isso e as pessoas nem entendem direito O que a gente faz, mas a gente continua fazendo Ainda continua sendo a parte mais importante Dos quadrinhos, eu falo isso sem medo nenhum eu Já vi vários desenhistas dizerem isso Quanto é importante ter um bom roteiro Uma história mas é, as pessoas ainda não entendem e tal, então assim cara, desculpa dizer isso pra vocês, vocês não fazem sentido nenhum, vocês dois, cara
0: ah, vocês dois é ótimo, né
1: <risos> mas cara, falando sobre desistir, é, toda vez que eu me encontro sem tempo pra, pra fazer eu, eu penso em desistir, né, porque eu tô ficando velho, cara, fiz 32 anos na semana passada,
0: é verdade né? Não sei como é que tá, né, você tá
2: num tempo certo pra poder se tornar realmente um escritor o tempo todo que você teve antes disso, na verdade foi um treinamento. Foi eu vou pensar dessa forma, cara, pra ver se eu me sinto melhor.
0: Cara. O Alamãe escreveu <risos> o Alan Moore escreveu ótimo, hein, com 132 anos, cara. Ah, tá, tá na, tá é, na sinceramente, sem, eu não conheço nenhum
2: lá. grande escritor assim que realmente é, é, seja um cara que você diga, pô, esse é mais do que demais que tenha menos do que 30, 35, 40 anos. Ah, mas
1: vocês estão dizendo isso pra eu ficar feliz, cara. mas ah, a, 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 a verdade,
2: é óbvio, Bi. Mas deixa eu falar a história Conte aqui. Conte assim, que... as cinco referências na sua cabeça, todas as cinco, devem ter menos, pelo menos, no mínimo, Não. uns 30 anos.
1: O que eu fico mais feliz, eu tô aí falando sem brincar, há um tempo atrás eu assisti uma palestra do Luiz Fernando Veríssimo, né, faz um tempo já, uns 5 a 10 anos, e de primeiro livro dele lançou com quase 40 anos, né? E o cara é foda, né? Hoje em dia, autor super conhecido então se assim, eu sei que tempo, ao mesmo tempo de vez em quando eu me desespero quando eu vejo, somente essa galera que é, que faz, que desenha e faz roteiro também, com 15, 16 anos, lançando álbum álbum, fazendo as coisas muito, muito massa e aí que o cara se sente meio velho, mas eu tava falando dos 32 anos, no sentido de que agora eu tenho duas filhas e, e eu tenho uma, uma, uma pá de responsabilidades, eu, eu, eu não consigo mais, eu, eu preciso estar todo tempo me movimentando para poder fazer pagar minhas contas aqui e tal, e às vezes eu não tenho como levar a sério essa coisa de fazer quadrinhos, e é uma coisa minha, cara, eu não consigo fazer as coisas brincando. Tudo que eu faço, eu levo muito a sério, sabe? E mesmo mesmo uma coisa que seria um hobby, como é escrever, eu, eu levo a sério, eu não gosto de fazer pela metade, eu fazer mais ou menos, né? E o que me dá vontade de desistir às vezes é sentir que eu não posso usar 100% do, do meu potencial, porque eu não tenho tempo, às vezes eu fico cansado, né? Eu já pe eu pensei em de desistir muito também quando é, eu tive um impacto assim, muito grande. Quando eu fui pro meu, meu último FIC que eu fui foi em 2013. 2013. E eu lembro que foi, foi muito massa o evento, foi bacana pra caramba. Mas quando eu entrei no avião pra voltar pra casa, eu, eu vim no avião pensando que eu ia desistir de fazer quadrinho cara. Não, cara. não vou fazer mais porque eu vi que tinha muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu tava me achando muito parado no tempo. Né? E assim fui superando um pouquinho, mas são tantas dificuldades, cara.
0: É foda, mas... né? O ficava mas... é incrível, cara, mas é. a gente percebe do que quando olha aquela, aquela, tipo, meca dos quadrinhos com aquela galera toda do Brasil produzindo quadrinhos, a gente percebe o quanto a gente tá atrás do, da linha de largada, né? Assim, tipo, a galera tá na frente, né, velho?
1: Mas cara, mas isso aí é, é, é relativo também, vou dizer isso mais uma vez. Sim, sim. É, primeiro, primeiro, cara, porque tem muita gente que lança uma puta de uma obra que, que é um gênio e tal e para naquilo, né? Sim. Eu, eu, eu vou te dizer, cara, eu, o que eu tenho aprendido sobre arte assim como um todo, né? Que normalmente o, o esforçado, ele, ele no longo prazo ele é um cara que, que, que colhe mais fruto do que o cara que é realmente um gênio, que é um talento, sabe? e, e é, é o que eu falo, não sei quem vai estar escutando isso agora, mas provavelmente algum as pessoas que acontecem com o principal querem ser roteiristas, eu já são, né? Não posso dar conselho pra ninguém, porque eu tô começando agora nessa brincadeira. tem 12 anos só que eu faço quadrinhos, só dois álbuns lançados, uma paulada de coisa independente, mais dois álbuns. Mas o conselho que eu sempre dou, cara, é que continue produzindo, cara. Continue produzindo, não, não pense muito do, no que os outros estão fazendo, não, porque. É, porque é... senão você pira, né? você pira, cara, e cara, a carreira daquele cara que você acha que é melhor que você, às vezes acaba antes da sua e você continua fazendo do seu jeito no, do jeito regular, do jeito regular e vai subindo de nível trabalho a trabalho e um dia você tá fazendo tão bem quanto aquele cara que era um gênio que hoje não tá nem ligando pra aquilo, que não conseguiu nem lidar com a própria genialidade dele, sabe então é, eu acho que o esforçado ele tem um negócio muito grande, então assim, eu tenho vencido essa pergunta do desistir dessa forma, cara eu tenho vencido com produção, cara, eu não posso parar e coloquei uma meta de um álbum por ano né? E às vezes eu fico meio atrasado, mas aí eu, eu a a é minha, uma meta que dois ano. Não eu, não, eu não, fiz isso ainda, cara. Eu queria muito fazer. <risos> Antigamente o plano seria esse, para esse ano, mas tá difícil lançar até um, né? Mas, mas assim, eu acho que tudo tem que ser dessa forma, cara. Você vê o que é que você pode fazer, o que, é que tá dentro das suas possibilidades e prosiga. Eu, eu, eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você mata se arrepender de levantar a mão pra mim.
0: tudo isso? Já chegou já pensou em desistir?
2: Eu sou um cara bem sistemático como já provei até agora. Então, sistematicamente, eu penso em desistir. <risos> eu tenho períodos assim... É, eu teve duas coisas que o Zé falou que eu acho que são muito prepoderantes pra ideia de desistir. É, primeiro, eu sempre coloco dentro dos meus planos o desistir. Porque é como se fosse aquele bot salva vida ou... ou, ou, ou como é que se diz? Quando você pula do avião, tem aquela rede que, que sai.
0: É o paraquedas?
2: Paraquedas, obrigado. Sempre o é paraquedas. Não, <risos> tá aqui, tá. não <risos> sério, aí, <porque risos> eu o paraquedas. É, então, o desistir é sempre aquele paraquedas. Para se, se o avião começar a cair, você desiste, solta o paraquedas e vai, vai tentar outra coisa. Mas... Vai ser ministro. <risos> vai ser ministro, ótimo, né? né? pode ser que tenha mais, uh, mais, mais coisa mais válida né? Uh, uh, mas eu acho o Zé falou algo muito importante enquanto eu estou produzindo, eu nunca, de, eu nunca penso em desistir então existe muito isso se, se eu continuar produzindo, eu não vou pensar em desistir se eu parar de produzir uh, o sentimento de desistir, ele vai se tornar maior a vontade de pegar aquele paraquedas e pular do avião é é imediata, todas as razões que o Zé deu são mais do que válidas para isso o tempo todo você não é como é realmente ainda utilizando a metáfora do avião, você tá num avião qual você só vê nuvem do lado do outro, você não sabe se aquilo tá subindo tá descendo, tá indo pra frente ou tá indo para trás então quando você não tá produzindo a sensação que você tem é que aquilo vai cair em qualquer momento então você pensa em desistir tem outra coisa que também é muito preponderante é que você tem que enfim, pagar suas contas e a gente tem que aceitar isso. O roteirista de quadrinhos deve ter alguns raros casos no Brasil que pagam suas contas com roteiros de quadrinhos. Sabe? Hum. Eles, ou então que pagam sua contas só com roteiros de quadrinhos. Eles, é como tu mesmo falou, Pedro. O cara tem uma atividade de escrita intensa. Ele escreve pra blog, ele escreve pra revista, ele escreve pra, pra uma série de coisas. Não fica só no roteiro. E, e isso você pensar nisso, né? você continuar nisso, você pensar, se eu parar para fazer um roteiro de quadrinho, eu posso estar fazendo umas três resenhas e ganhando uma grana para pagar o meu, a minha, o meu mercantil do mês. Então, a, a, principalmente nesse, nesse instante, você disse que está desempregado eu também, há um momento em que eu olho para mim mesmo e digo, eu não vou mais fazer roteiro de quadrinho porque eu tenho que procurar emprego, porque eu tenho que botar comida dentro de casa. sabe? E só de frila, nem sempre a gente consegue viver ou consegue, você consegue com aquele medinho, com aquela dúvida, ainda olhando pra aquele avião e não sabendo se ele tá subindo, tá descendo, tá indo pro lado, tá indo pro outro.
0: É que nem aquele tweet, né? Tipo, vida de frila é passar um dia tomando chandon na praia, e os outros dois <risos> anos é revirando o lixo pra achar comida, né?
2: Foi Mais a ou menos vida. isso. A acontece, acontece. E, e tem gente que lidar, consegue lidar muito bem com isso. Eu, eu não vou negar, eu não consigo. Se pro mês que vem eu não tiver um dinheiro pra pagar aquelas contas que eu prometi a mim mesmo que ia pagar... Aquilo me desespera um pouco, sabe? Eu não consigo viver nessa tensão durante muito tempo. Então, assim, a desistência é um, faz parte do plano. Eu acho que... E tem uma coisa importante que eu li... A gente não deve ter medo de desistir. Você não deve se achar menor, um loser ou o que for, se você desistir. Não. Desistir vai, faz parte... Desistir também é uma possibilidade Você não vai ser melhor ou pior Por fazer isso Pelo contrário, você tá tomando só uma decisão Agora, dá aquele farnizinho Desistir de desistir Também existe por aí Certo? E eu dou suporte a todas as razões do Zé Elas são, acho comuns para qualquer um
0: é. Acho que é um grande erro que a gente cai de Quando a gente fala sobre produção artística É tentar colocar todo mundo numa caixa só, né? e parar de ver que, na verdade, cada um tem sua própria perspectiva sobre a produção artística assim. É, isso
1: é, é. o isso é, que, que eu falei, é tudo muito relativo cara. se falando de arte ainda primeiro porque arte nem sempre é fórmula matemática, para começar né? segundo, pelo país que a gente vive, é, meu irmão é, é muito difícil você, às vezes eu vou para uma palestra relacionada com cultura, com arte e querem colocar uma pessoa falando do seu caso de sucesso, como ele conseguiu viver daquilo o atingir sucesso e tal Cara, mas a gente vive num, num mercado tão instável, quando se fala de arte e cultura aqui no Brasil, que dificilmente a forma de um cara vai servir pra mim, cara. Quando eu
0: vou numa, numa palestra dessas, é, a primeira coisa que eu penso é: caramba, esse cara venceu na vida, legal. Eu não vou fazer o que esse cara fez. É. Porque o que esse cara fez, se viu. Civil... Pra ele, naquele momento E se aquele cara uhum. tá nesse sucesso, né, com sucesso naquela, Naquele ponto da curva da vida dele Provavelmente é porque ele já construiu Coisas atrás dele que foram fomentadas E foram exclusividade dele então, a grande dica de pensar quando uma pessoa fala uma coisa dessa, tipo, eu venci na vida, eu fiz isso, isso e isso, é você pensar, caramba, ele fez isso, isso e isso, o que é que eu posso fazer de diferente?
2: É, mas eu acho que, que... pode fazer é pra isso. você, né?
0: Exatamente. O que é que eu posso adequar desse conhecimento pra minha vida, né? Inclusive, no meio dos quadrinhos, cara, a gente tem uma galera que vive hipcis líderes a galera do sucesso lá de fora, né? Então, a gente tem uma galera, por exemplo, que até hoje não largou de jeito nenhum e não larga, e, inclusive desdenha de quem larga o super-herói, né? Exatamente. Que é uma, é, uma, é uma cultura muito forte do quadrinho e tudo mais, é sempre vinculado ao quadrinho, mas a galera não larga de jeito nenhum. Apesar de que eu achar que existe um público válido e que a produção tem que ser feita de super também também.
1: Nem sempre as, todas as formas funcionam, sabe? Às vezes, quando o pessoal fala, ah, sei o que lá, é, crowdfunding, é, tem, esse, tem esse financiamento contínuo agora, que veio aí do Patreon e outras coisas assim, é, 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 às vezes, quando alguém vem, né, com de cagar a regra, fica falando que isso vai... Ah, isso, é isso aqui, cara, futuro é isso aqui, né? Mas, mas não é, cara. Tem, tem, todo artista, ele, ele precisa da, da, de sua história, né? Ele vai ter seu jeito diferente de,
0: é, cada caso de sobreviver
1: é um caso. e tal. Cada caso vai ser um caso, cara. O Patreon funciona pra Sirlana, mas para mim eu, faço um, eu tenho uma linha de trabalho diferente, eu tenho uma história diferente, não, talvez não funcione, cara, não faz sentido nenhum. Verdade. Então, é, não existe uma regra, cara. Você tem que encontrar a sua regra, encontrar o seu caminho. Há pouco tempo, um artista aqui do Ceará, me mandou um e-mail para mim, ele fazendo um livro e tal, não vou revelar por questões éticas aí, pedindo, perguntando como era a perspectiva do mercado editorial, se valeria a pena desistir do trabalho dele para trabalhar no álbum que ele tava, né, e eu, eu, eu fico até assim, cara, de ter respondido e-mail, mas que ele não tenha ficado com raiva de mim, de dizer que para ele que ele não, não tinha como largar agora, né, que... Essa galera que tá vivendo de quadrinho agora construiu alguma coisa, né? Eu fico muito feliz com os cases de sucesso né, dos Patreon da vida e, sei lá, os caras que conseguem, de crowdfunding e sustentando a sua produção e tal, mas é, tem toda uma história por trás disso, né? Nada funciona para todo mundo, você tem que descobrir qual é o seu caminho. Às vezes você tem que descobrir qual é o seu caminho, assim, uns cinco anos antes, trabalhar. Ah, eu quero sobreviver no Patreon mas como é que eu faço para sobreviver do Patreon? Ah, eu tenho que primeiro ter um Facebook, um né? de graça o meu trabalho, né, e começar a trabalhar uma fanbase, né, uma uma base de fãs e tal, para daqui a cinco anos pensar nisso, né? É isso, inclusive eu acho que falta um pouquinho no, no nosso mercado, né, esse, esse planejamento, você saber exatamente o que é que você quer fazer. E eu reconhecendo, claro, que isso também é a coisa mais fácil do mundo de conclusão mais fácil do mundo de você chegar, né? Mas é importante às vezes você traçar um objetivo, né, onde é que você quer chegar. Né, que tipo de trabalho você vai fazer, né, acho normal que no começo de, de no começo quando você está começando a escrever, a fazer quadrinho, você não saiba muito o que vai fazer, você vai meio que atirando para todo lado, mas eu acho que é saudável em algum momento você saber qual é a sua, cara, a minha é fazer livro para editora, a minha é tentar uma vaga no mercado americano, a minha é, é trabalhar independente aqui, de repente ver, vender meus originais, alguma coisa, né, em determinado momento, cara, você tem que parar pra respirar e saber qual o caminho que ele vai juntar é, a tua vontade de trabalhar o que vai te dar prazer de fazer com isso, claro, né, se você estiver buscando fazer quadrinho pra ganhar grana né? com o que realmente tem o... algum um retorno financeiro, se você quiser retorno financeiro, né, só reforçando que de repente é um hobby mesmo, conheço muita gente que faz no seu tempo livre, consegue lidar com isso, né.
0: Hoje eu entrevistei Zé. o não sei se tu conhece, o Fernando Caldas é o F, conheço de
1: nome. Sim, ele tem de uma nome. página
0: chamada F, que eu tava vendo agora a página dele acho que ele tem cerca de 84 mil curtidores no momento é, e achei muito bacana, eu entrevistei ele não tive nem como ver a entrevista ainda eu fiz a entrevista, depois é que eu vou fazer a edição da decupar e tal é, ele, achei muito bacana porque ele foi um dos primeiros produtores de quadrinhos daqui do Brasil que eu conheci por causa de postagem patrocinada do Facebook ah, ele legal, tinha 500, né? 600 curtidores gente do, do ciclo de amizade deles né? tipo amigo do amigo do amigo e ele foi o primeiro cara que eu conheci que realmente pegava essa grana e colocava no Facebook para atingir mais gente. Inclusive, ele, ele me falou na entrevista que essa grana que ele colocava no Facebook para atingir mais gente com as portagens dele era a grana que ele conseguia vender no ZIN que ele fazia xerocado para vender nas feiras lá de Sergipe, que é onde ele mora. Acredito é que é Sergipe onde ele
2: mora. Na CCXP, no FIC, conversando com vários autores, eles falaram a mesma coisa, inclusive na palestra da, da, do Catarse na, na oficina do Catarse lá no FIC eles falaram isso, que às vezes vale a pena você investir uma quantidade mesmo pequena para poder atingir mais pessoas e aí ter mais retorno é, é, ainda falando desse lance da, das, das, dos caminhos, né, talvez cada um tem seu próprio caminho sua própria coisa, mas talvez o número de possibilidades tenha aumentado um pouco mais
0: muito, nossa, cara, Sim, é sério não, para, só para e pensa que o Zé falou aqui que a gente tem o um Patreon e tem o um Catarse há 10 anos a gente não tinha isso, brother a gente não tinha, a gente era editora e só, nem internet, criava um blog no máximo assim, exato é...
1: era editora independente, né? Cara, hoje em dia, bicho você vê sobre notícias de coisas que são lançadas nos festivais e coisa com, com nível muito bacana, já não é mais a Xerox e tal é, as possibilidades são muitas Cara, muitas vem para você escoar seu trabalho nenhuma delas é fácil cara né qual é o jeito mais fácil de publicar É né? sempre perigoso né você tem que descobrir qual é o jeito e você tem que correr atrás mas cara é inegável que não tem mais desculpa para você guardar um trabalho tem a própria internet no né, que você pode editar um negócio bacana distribuir Pro, o esquema para você, você distribuir tem bastante né e, e tem uma coisa legal essa história do vocês estão falando aí um exemplo específico é de pra, impulsionar uma postagem no Facebook, né? De você pagar pro Facebook pra poder aparecer mais, né? Mas o, o, acho que a moral da história é a questão do, do planejamento, cara. O cara tinha uma graninha, que não era muita, e ele falou, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou, eu vou trabalhar o meu nome, cara. Agora o momento é isso. Essa grana não vai dar pra comprar o meu feijão e o meu arroz. Vou colocar no Facebook pra trabalhar o meu nome, né? Então Aí, acho com... que é, é muito sim, bacana sim. esse planejamento, cara. Planejamento com o resultado,
0: é tudo, né? com o resultado. Agora ele lançou o livro, né? Pela tribo. Pela história ah. tribo. Então ele já tem uma fanbase grande, optou por não fazer catarse e fazer lançamento por uma editora, porque, convenhamos, lançar por editora é muito mais. É, é bem cômodo em relação ao Catarse. Catarse tem uma série de questões relacionadas à distribuição, envio de material. É, enfim, na editora ele, ele, ultra, ele, ele, é, ele é mais artista, menos empreendedor, vamos dizer assim. Uhum, Mas mesmo é. assim ele. Tá aqui, eu tô vendo na página dele, tem 88 mil curtidores. E mesmo assim, cara, ele já tem um nome, entendeu? Com essa grana que ele vai conseguir, provavelmente ele vai conseguir, além de produzir mais conteúdo e inflar mais as postagens dele com essa grana, ele vai conseguir, pelo menos, ganhar uma graninha a cada mês a mais pra poder viver.
1: Exatamente. É a questão, cara, de você realmente planejar empenhar, a carreira. Né? É, planejar, planejar mesmo. Cara, eu, eu imagino que pra muita gente é um saco isso. Eu, eu acho que é uma coisa minha... É bom falar logo de cara, assim, que minha formação, eu sou formado em administração, então já me ajuda um pouquinho. Eu nunca... O Luiz está falando de que é sistemático,
2: mas eu sou sistemático e meio, cara. Eu sou muito metódico. <risos> eu, eu sou já é um...
0: bagunça. É, vamos, cara. Eu... vamos
2: dizer a seguinte forma. Você é realmente um planejador. Eu sou sistemático. Tu, tu é... pensa long, a médio e longo prazo. Eu, peço, eu penso a curto e médio prazo, no máximo.
0: É, eu penso, eu penso... a curtíssimo prazo. <risos> mas
2: eu penso realmente
1: a, a longo prazo, cara. E eu sei que são muitos fatores, né? E tudo, mas eu eu penso em cada detalhe, tento calcular cada, cada caminho e, e penso muito nessa história de perder um pouquinho de dinheiro aqui agora para lá na frente, nem sempre isso vira dinheiro de novo, né, mas às vezes vira outra coisa que eu quero, que é, é eu não sei, um público a mais, alguma coisa, então eu tenho pensado com muito carinho, assim, cada passo que eu tenho dado como, como roteirista, assim, qual é o meu próximo trabalho, de que forma ele vai ser, como vai ser lançado, né, e de que forma... Trabalhar o meu nome mesmo para que as pessoas tenham vontade de ler o que eu escrevo, né? E, e tudo fazendo isso de uma forma que eu gosto que, que não seja aquela coisa mecânica comercial de que, que eu tô me vendendo e tal, não, né? Há pouco tempo eu fiz um, uma, uma coisa que, que, eu, que eu tô me divertindo muito faz, fazendo isso, né? E que eu acho que vai ser muito legal para divulgar o meu trabalho. Que eu tô fazendo uma. É uma coisa que tá meio que na moda também. O Warren Ellis é um dos caras, o eles falou dele, é um dos caras que usa muito, muito bem isso aí, que é a questão da, da newsletter, né? De sim, ter uma sim. lista de e-mails e tal. E eu comecei a escrever isso, tô escrevendo agora já o segundo, cara. Tô meio divertido pra caramba escrevendo isso. Fiquei feliz demais, cara, quando eu mandei o primeiro. E eu recebi um tubilhão de respostas, a galera conversando e tal, e comentando, e eu falei, caramba, que legal isso. Né? E, e é uma forma também de trabalhar a imagem, né? é um saco às vezes tem que pensar nisso quando você trabalha com arte que, que é, uma, é uma merda mesmo pensar dessa forma mas você tem que pensar desse jeito pensar nos detalhes mesmo e de que forma você vai convencer a pessoa a dar uma chance para o seu livro né e, e por isso que eu acho que é legal essa coisa de escrever em outros cantos e se divulgar de outras formas né para que as pessoas elas elas simpalguem para conhecer o teu trabalho também né então eu acho importante cara assim se você, você não consegue se pensar a longo prazo né mas pensar um pouquinho assim, o que é que eu quero, cara, com isso, né, se, 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 se você achar que é importante isso, porque de repente, como eu falei, você pode, isso pode ser um hobby, uma coisa que você faz porque você gosta e pronto, você faz do jeito que você quiser, a arte é isso, mas, sei lá, se você quer um pouquinho a mais com isso, eu acho legal você de vez em quando respirar fundo e pensar o que é que eu quero, cara, o que é que eu quero exatamente com isso e como é que eu posso chegar nesse ponto que eu quero, cara, esse é o básico, eu acho.
0: Sabe que eu acho que é muito, quanto até certo ponto, contraproducente a pessoa querer fazer roteiro de quadrinho e ter, ter medo de planejar a própria vida, assim? Porque, tipo, de certa forma, o roteirista, é, o roteirista é planejamento, né, cara? A gente planeja Sim. uma história e tudo mais. Acho de certa forma, a gente tem que, de vez em quando, se pôr dois, pôr dois passinhos pra trás e ver que também a gente tem que planejar um roteiro do que a gente quer produzir, né? Exatamente. Eu, eu tô falando isso importante. até brigando comigo mesmo, porque eu não faço isso <risos> nem a pau, tá ligado?
1: não, mas é mesmo, cara, um roteiro é um, é um processo de planejamento muito doido, cara Tem, e assim, de você, do, do por trás, do grande do que, onde você quer chegar, para depois você ir decupando aquilo e aquilo vai crescendo, vai se tornando algo maior, é um grande processo, e você e a gente que é roteirista, cara, a gente é meio que roteirista editor, no meu caso nos meus projetos, é, eu, certeza. É, eu fiz o roteiro, eu tenho que imaginar como é que o Danza vai fazer, ele me manda, eu reviso a, pá, a página dele, digo como é que se tem algum problema, alguma coisa para melhorar. E aí eu tenho que lidar, às vezes, quando é desenhista e arte finalista e administrar o tempo dos dois para que tudo chegue no tempo certo um para o outro. E aí eu administro a cobrança da editora, que tá lá, que, ah, cadê o trabalho e tal? E aí a editora não gosta da capa, e eu tenho que intermediar a conversa entre o capista e o editor e tal, aquela coisa toda. Então é um processo assim mesmo. É meu doido, né? Que eu sou formado em administração, que no final acabei vendo que muita coisa servia para esse processo, né, mas até tu falou a história do contraproducente, aí é, Pedro, dessa história de você, você pensar demais, porque eu já vi, assim, alguns artistas assim, de vez em quando, né, falando que, que acham uma besteira você pensar comercialmente e tal, né, e eu até acho, eu até respeito o lado deles, porque a arte é isso, né, cada um tem o seu jeito de ver a arte e tal, mas cara, mas não tem jeito, assim, você tem que pensar um pouquinho, tem que se planejar um pouquinho, né, e se você tem pretensões comerciais aí, meu amigo, é que você realmente tem que ser centrado, tem que ter objetivo, porque nosso mercado ele é minúsculo, ele praticamente não existe, né? Eu, quando escrevo mercado de quadrinhos de qualquer texto meu, eu sempre coloco milhões de aspas, vou começar a colocar tio agora que eu acho que é mais bonito, né? Que tio é de ironia, né? Que legal, é, então, eu vou começar ser. a colocar um tio em vez de aspa, que é melhor, né? Mas acho que a gente já evoluiu, do tio pra, pra aspa agora, eu acho, né? E, mas é, é, muito, é minúsculo, tem poucos espaços, então você precisa ser organizado, você precisa respeitar prazo, você precisa en entregar um, um trabalho de um jeito que as pessoas vão reconhecer aquele trabalho, vão entender, vão querer comprar. Né? Então é, é meio que dessa forma, né? não dá muito para escapar. Né?
2: falou um negócio muito certo, a gente meio que tem que pensar, tem que sempre planejar as coisas, né, ah, e, e é novamente o reforço porque que é importante trabalhar quadrinhos em, em grupos, né, em duplas no mínimo, porque aquilo que você não pensa, né, se você não tem a formação do Zé como administrador, aquilo que você não pensa, o seu amigo vai pensar, o seu colega, o seu parceiro ali vai pensar, tiveram várias atitudes com relação a Lola, Principalmente com relação à divulgação do um trabalho, que vieram da cabeça da Natália. Principalmente enquanto eu estava no processo de edição do quadrinho, que eu estava querendo o papel certo para revista, querendo o papel certo para capa, queria que as cores fossem ajustadas. Eu acabei fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer no meu trabalho, que é revisar o meu próprio trabalho. Acabei tentando de fazer isso. E, e, e se você for escritor do seu trabalho e você tiver de revisá-lo, procure alguém para fazê-lo.
1: Se, não, sempre vai sair mas tu,
2: tu, tu se revisa, cara. Como é que pode? Isso não dá, bicho. É, pois é, não, não é essa, algo essa. a se fazer, mas é a, a, acabou tendo de fazer porque não tinha quem pudesse revisar dentro do tempo que eu precisava. Mas. E, e saíram erros, lógico. Enfim. Assim, e, e, mas o lance é que chegou um momento em que eu precisei assumir aquela função de editor de publicação. E ela cuidou da divulgação. Certo? Ou seja, ela viu um setor que eu não estava conseguindo vislumbrar ou que eu, por alguma razão, não conseguia alcançar porque eu estava envolvido em outra parte do processo. É... E quando a gente trabalha independente, é... a gente tem que pensar em todas essas coisas. A gente tem que trabalhar como editora, não sendo editora. E, e quando é. você trabalha como editora, você tem que lembrar que a editora, ela... Principalmente, eu vou dizer com relação ao Brasil, que é a vivência que eu mais conheço. Talvez em outros mercados, Estados Unidos, Europa, a coisa seja um pouco diferente. Mas a editora, ela nunca vai fazer algo por ti. A editora vai maximizar o trabalho que tu já tem. Ela, ela vai aumentar a voz que tu já vem processando.
1: É, traduzindo o então, que você está falando, na maioria das vezes, a editora aqui, ela trabalha mais a distribuição mesmo. né é, é. É, Nos meus casos, eu, eu tive uma participação até razoável do... Do editor, no, no, da Draco nos dois trabalhos, isso não é razoável mas na maioria das vezes o trabalho tem, chega pronto lá, tem poucas mudanças né o editor não tem muito esse. Não, não vai influenciar muito às vezes nem culpa da editora mesmo porque o cara às vezes desenvolve o trabalho todo e é um pouco culpa da editora porque o processo do mercado natural aqui no Brasil, a gente usa no mercado de quadrinhos o mesmo processo do mercado de livros mercado uhum. de livros como é que é? você quer apresentar um esboço, pra, alguma coisa para a editora, submeter o um trabalho para a editora, um original, né? você já terminou o livro inteiro, cara. Você manda lá, o cara vai ler aquele livro inteiro, pode ser revisado, né? mas dificilmente uma editora aqui no Brasil vai mudar o conceitual, pedir para reescrever uhum. o final, coisa Isso é muito exatamente. difícil, cara, muito difícil. E, cara, a gente acabou adotando o mesmo processo dos quadrinhos, aqui, que, é, que é esse também. Normalmente, as editoras, eles querem ver o trabalho inteiro pronto, chegar com 100% pronto, ele não é. vai assinar um contrato, você com 50% do, do trabalho pronto, porque pelo, pelo que é o mercado mesmo, tem muita coisa que não é concluída mesmo, porque às vezes o cara não trabalha, no vive daquilo, né, e a gente está uhum. profissionalizando nesse sentido, então Exatamente. por conta disso, né, a função da editora acaba sendo mais, para mim, né, a escolha por publicar a editora sempre foi por conta dessa história da distribuição, porque a editora também, entre nós, é um pouquinho de grife também, né, abre portas, né, você ter... Ah, sem Você seja uma editora no... Isso aí, eu, eu já desconfiava que era assim, e aprendi isso bem na prática, nos meus dois livros agora que eu lancei, né, não adianta, cara, eu tinha 10 anos de, de, de fanzine, de trabalho independente, antes do meu primeiro álbum, né, e, pô, em 6 meses do meu primeiro álbum, toda a repercussão que eu tive nos 6 meses, é, foi, sendo assim, nos meus 10 anos que eu tinha trabalhado antes, eu não tinha chegado nem a 1% dessa repercussão, tá, então é diferente no... É, uhum. é outro esquema, né, então aí também depende do objetivo pra, do objetivo do, do autor, né se, se isso é o objetivo dele, né, a editora realmente ajuda, né, então é como tu tá falando mesmo, Luiz é, é, a gente faz esse trabalho muito de editor mesmo, cara uhum. eu, 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 pelo menos, antes de fazer meus álbuns, eu fui editor realmente na prática de um grupo de fanzine, né, mesmo mas acho que foi muito rico para mim porque eu aprendi um monte de coisa que eu precisava aprender eu achava que fazer roteiro de quadrinho era só fazer o roteiro de quadrinho, né, e, e não é... Uhum. Eu descobri que eu precisava aprender a letralizar, precisava aprender uhum. a usar o Illustrator, precisava aprender a usar o InDesign, né? é. precisava a aprender a usar o CorelDRAW. CorelDRAW, te amo. Esqueci não ainda, eu te uso ainda no coração, cara. Tá? <risos> e, e assim, eu descobri que eu precisava fazer outras coisas, cara, que eu precisava me comunicar melhor, mandar o um e-mail direitinho, conseguir conversar com,
2: Exatamente.
1: com o editor, lidar com vaidades de todo mundo, com as minhas próprias vaidades, quando eu tô conversando com com, com um desenhista, com, com um editor, né? Acabei descobrindo que eu precisava fazer outras coisas, né, cara? Diferente, né? Que, e é, é meio engraçado isso, né? A gente tem que assumir Nossa essas certeza, funções né? para continuar fazendo. para continuar fazendo
2: história, para continuar contando
0: história. Porque senão e, não sai do canto, né? E, e tem Exato.
2: E, e tem, em todas essas coisas que tu falou, acho que faltou só uma que eu acho que precisa ser lembrada também. A gente aprende nesse processo doido, e, e é massa citar aqui o fanzine... O Gabriel Baio, o Baio Moon já falaram isso, eu já falei isso, Daniel já falou isso, Geraldo Borges já falou isso. O fãzinho ele é meio que o, 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 teu, o teu teste pra fazer quadrinhos, Sempre começa Sim. com o um fãzinho.
0: Inclusive, Luiz, coisa... deixa eu só fazer um jogo de palavras, é um processo doido e doído, viu? É, fica demais. aí. Isso, até é te... isso é roteirista, cara vou anotar, vou anotar, anotar, no... No... Vou anotar aqui é. rapidinho, é. vocês podem continuar Ei. aí tá bom? Vou só bota na tua próxima história,
2: cara Isso aí, não perde é, essa não. Isso, é, anota essa assim. daí pra poder usar de novo
0: mas tem uma coisa
2: é. importante que a gente tem que fazer, que a gente aprende no momento que tá nesse processo loucão é... aprender a dizer não ah, aprender a olhar é e dizer ó oh, cara, mas... não, não não dá, não dá, não vai e, e receber o resultado do não, e o resultado do não muitas vezes não é positivo você chega pra um cara e diz, ó, oh, isso aqui não. E ele pensa todas as coisas mais absurdas do mundo contigo. E, enfim, é bola pra frente, apesar de tudo.
1: É, cara, eu vou dizer uma coisa. Eu conheço vocês dois, esses dois rapazes aí. Pedro José Arruda Brandão, Luiz Carlos Souza. Luiz Carlos Oliveira Souza. Conheço vocês há bastante tempo, né? E vocês me conhecem também já há bastante tempo pra saber que o não ele é importante e, às vezes, quando a gente assume muita coisa, cara, e a gente perde meio que o foco e você não consegue trabalhar, né? Não consegue fazer nada. Né? Eu aprendi nesses últimos tempos... É, eu, eu não consigo evitar de trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo, mas eu, eu aprendi que eu tenho que ter um que é o é, é, é o que é o de agora, é o mais importante. Então, eu trabalho, sim, em vários projetos ao mesmo tempo, mas sempre tem um, cara, que ele é a prioridade. Ele é o, ele, ele é o próximo, meu tempo... Vai ser todo dele, eu só não vou trabalhar nele quando eu não tiver paciência pra ele, aí eu vou pra outro. Tá? E, e a história do não também, cara, é porque assim você é tentado todo tempo a participar de novos projetos, cara. Todo tempo, todo tempo. E, e eu acho assim, você começa projetos a dizer bons. sim pra tudo. Projetos bons, cara. E Você ficar dizendo sim e tal, porque você não quer dizer não. E você começa a meio que se queimar também, porque você não, não termina projeto, e você se estressa, porque você tá com um cara que é outro cara que não termina né? então assim, eu pratiquei nesses últimos seis meses pra caramba muito não sabe cara, eu pratiquei muito mesmo tenho praticado nesses últimos anos porque não, não dá mais cara, eu, tô, eu entrei num ritmo de vida agora, como eu já falei de não ter um tanto tempo que eu comecei a até limar algumas coisas que eu fazia na minha vida tinha uma banda que era tudo na minha vida né, que, que eu tocava e, e aos poucos ela, ela tá perdendo um pouquinho de força na minha vida e eu já meio que me e colocar ela de lado mas eu tô começando a ver que eu preciso priorizar, cara. Porque se não priorizar, não vai, né? Então, não, cara. Ele é, ele é uma coisa muito poderosa, cara. Que a gente precisa exercitar mais, né? Tem uma coisa até engraçada com relação a isso. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, cara, vocês sabem, né? Vocês sabem como é que é. Você é um roteirista começando e tudo. Você precisa, no meu caso, eu precisava de um desenhista. E eu ficava batendo na porta de todo mundo, pedindo para alguém desenhar meus roteiros e tal. Era aquele sacrifício enorme para encontrar um desenhista, ai meu Deus, meu irmão, eu, eu me sujeitava a qualquer coisa, cara, para ter um desenhista, né? ah, me dá a tua história que eu escrevo o roteiro, tal, que se, é uma grande vacilada, que nunca mais eu me meto nessa, né, Que os desenhistas não querem escrever o roteiro e você vai desenvolver e, e minhas experiências com isso, a maioria foram negativas, né? mas eu me submeti muito a isso e assim, com o tempo, né? Eu, eu, eu vou ficando um pouquinho mais experiente, as pessoas vão me conhecendo um pouquinho mais e nos últimos dois, três anos eu tenho sido muito procurado, assim, por pessoas que são fantásticas, cara, que eu daria tudo pra fazer uma história com elas e eu tive que dar não, cara, porque... E falar bem na, bem na boa mesmo, cara, eu acho, acho massa o teu trabalho, tu, tu é foda o que tu faz, mas não, eu preciso terminar o que eu tô fazendo agora, cara. Eu tô com três projetos e eu tenho que fazer isso agora. E cara, Depois que a gente terminar, a gente conversa.
0: Uma das coisas que eu percebi nesse pequeno tempo de produção que eu tenho de quadrinhos é que, cara, você pode dizer não, assim, vão aparecer outras oportunidades. Sempre vão, Se elas cara. não aparecem você consegue realizar uma nova oportunidade. Você pode criar uma nova oportunidade, assim. Porque não para, cara. Não para. Ainda mais agora que... a gente, Tu fala do mercado de quadrinhos entre aspas, eu falo também de mercado de quadrinhos entre aspas, quase tirando as aspas, que eu acho que tá, a gente está num processo de efervescência produtiva tão grande, tão grande, que, assim, tu que foi no FIC... Ah, em 2013, a gente, eu e a gente foi em 2015 deu pra perceber, cara, que a curva ela tá cada vez mais vertical, saca? De produção. Com certeza. E em 2017 <risos> vai estar tá insano. Vai tá lá no alto. Tenho certeza disso por causa da efervescência do Brasil inteiro. Então, assim, se você diz não agora é pra produzir uma coisa que você vai produzir daqui a seis meses, depois desses seis meses você pode ter certeza que você vai ter outra chance de fazer outra coisa tão legal ou até melhor do que aquela que você negou, entendeu? Claro. O não é importante pra você, pra você exercitar, mas também é importante você dizer o não e deixar de lado o receio de dizer não. Sim,
1: com certeza. cara, eu acho que a capacidade de dizer não é uma coisa que a gente tem que tá, estar tem tá todo tempo treinando, sabe? Eu acho, eu vejo dessa forma, que priorizar, cara, é bom. Eu, eu, é o que eu recomendo pra todo mundo. Escolha um trabalho que vai ser o seu próximo, cara, e mande brasa, termine, porque... Aqui no Brasil, durante muito tempo, o que perseguia muito quem fazia quadrinhos, né? Pelo menos eu lembro disso quando eu comecei a fazer quadrinhos há mais de 10 anos atrás, né, de, de ver coisas que não terminavam. O cara, né, o JJ Marreiro, que é um amigo nosso, ele falava muito que a gente tinha a maldição do continua, né? Que as pessoas faziam é. histórias e tinham continua e continua, eu não via nunca mais, né? A história nunca era fechada. E me perseguiu muito isso e é por isso que meus últimos trabalhos têm sido coisas com início, meio e fim. Né, para que realmente eu entregue uma coisa completa para a pessoa, para que a pessoa, para quem tá me lendo, né, lendo o que eu faço, entenda que eu sou um cara que consegue concluir as minhas coisas, né, e eu, eu sou obcecado com essa história da conclusão, cara. Às vezes eu, eu tenho uma coisa que eu começo a fazer e por algum motivo aquele trabalho para, né, e, e se, eu, eu, às vezes dá vontade de pedir para minha esposa ir lá escondida de mim e deletar aquilo no meu computador, porque se daqui a um ano eu ver aquilo no meu computador e tá incompleto, eu vou me desesperar e vou dar um jeito de tentar terminar aquilo, cara. E é até mais um motivo de eu estar pegando poucos projetos, para não ficar mais com essa, esse negócio. Eu não gosto muito de ver coisas incompletas, eu gosto de ir até o final, nas coisas que eu, que eu começo, eu gosto de dar, de dar um final para as coisas, sabe? De concluir, e eu acho que isso é, é bom, cara, no momento que a gente vive, que as pessoas vejam que você é um cara que produz. Então tem que produzir mesmo, produzir ruim mesmo. Ah, mas eu tô ruim como roteirista, tô ruim como desenhista. Cara, você tem que terminar, cara. Termina, deixa para ficar melhor no próximo trabalho, mas termina o que tu tá atualmente, né, tira isso da, da tua cabeça e, Porque o lance cara, é tá produzindo é tá, hum. Não só tá produzindo, estar né, tá dentro de casa Desenhando ou escrevendo Mas de alguma forma tirando pro aquilo, Levando para o mundo né? Publicando, né, usando a palavra entre aspas aí, Porque publicar nem sempre precisa ser Para uma editora, pode ser na internet, pode ser onde for Mas tirando aquilo, divulgando aquilo De alguma forma, colocando no formato Que as pessoas possam ver também
0: Eu vivo dizendo para os alunos da turma do Portra A é da oficina de quadrinhos que o pior quadrinho que eles, que eles já leram na vida deles Que eles pegaram na, na mão O quadrinho impresso e leram O pior quadrinho que eles já tenham lido na vida É melhor do que o melhor roteiro que eles já tiveram Na cabeça deles e nunca passaram pro papel
1: Exatamente, De cara, assim. uma, ideia, uma ideia não vale nada Bicho é. A verdade é essa, cara
0: é A não que vale, vale nada.
1: Né? Exatamente, cara, não vale nada A ideia não, não vale nada, cara Pode ser a melhor ideia do mundo, cara É assim que funciona, você tem que fazer, cara Faz, faz ruim mesmo Tá? Eu não tenho mais vergonha do que eu faço, não, cara. E faço mesmo, eu tenho, eu tenho que terminar, cara. Eu tenho que terminar e depois eu, eu recebo as críticas daquilo, os feedbacks daquilo e.
0: E melhorando o próximo trabalho.
1: trabalho. Exatamente, cara. E, e é isso. Tem gente que tem esse complexo de, de perfeccionismo, que não consegue concluir porque sempre vai lá e tá recomeçando e tal. E eu sempre falo, cara, não recomeça, cara. Que, recome que maneira é recomeçar, cara? Termina como esse trabalho que tá fazendo agora. Tá? Larga essa coisa de esse é o grande trabalho da minha vida que eu tô fazendo agora, tem que ser o melhor, o mais bem feito, larga isso, dá, pelo amor de Deus, termina isso aqui, e o próximo trabalho vai ser sempre o teu, o teu próximo trabalho vai ser sempre o trabalho da tua vida, cara.
0: Luiz. Oi. A gente falou muita coisa aqui, várias dicas de, de, de roteirismo e tal, assim, de processo, o que é que tu, pra gente finalizar, certo? É, o que é que tu acha que a gente precisa, que uma pessoa precisa pra ser roteirista de quadrinhos?
2: Primeiro, ler quadrinhos. Acho que a coisa mais básica do mundo. Se você quer fazer quadrinhos, tem que primeiro ler quadrinhos. Depois de ler quadrinhos, leia outras coisas além de quadrinhos. Consuma outras coisas. E por último, escrever. Se você quer ser um roteirista, tem que escrever. Não... Seja como for, seja a, a forma como você encontrou para escrever, você tem que escrever. O Zé falou assim, passou meia hora dizendo exatamente isso, porque é preciso ser dito. Nada vai existir na sua cabeça. Ela vai existir só na sua cabeça. Ela tem que ir pra fora. Se ela for pra fora, só tem, uma, só tem uma maneira. É escrevendo e botando alguém pra desenhar, você mesmo encontrando o seu, o seu desenho, né? É, a sua identidade de desenho, a sua identidade de imagem pra compor os seus quadrinhos.
1: Importante é isso: consumir e praticar. Consumir e praticar. Eu sempre falo que o consumir, eu, eu boto um asterisco aí. Eu, eu falo muito que você é o que você come, saca? Então, quando for consumir, também dá uma procurada aí no que, é que as pessoas estão falando que é legal. Dá uma oportunidade para coisas novas, né? Para sair um pouquinho do, do convencional, se for possível, né? E, e praticar, cara, praticar, praticar, praticar. Você só sabe se isso vai dar certo para você se você estiver produzindo. Você tem que escrever, cara. Tem que escrever e escrever bastante. Eu acho até que quando você está começando, você tem mais, tem mais que escrever do que ler, cara. Tem que escrever bastante mesmo. Escrever para ver se é isso, cara. Se você vai se. Se você vai ter tesão nisso, se você vai ter paciência para isso. Então tem que. Escrever até para errar, né, Zé? Eu acho, cara, errar é bonito, bicho. Sério mesmo. Que coisa babaca que a gente tem aqui no país de o cara que erra, ele, todo mundo manga dele, né? a gente no Ceará tem até a nossa vaia né, específica, né? É. a gente pode até encerrar Me... esse podcast com a vaia, viu cara eu, não, eu não posso, cara, tá muito...
0: tá muito tarde cara, é, eu não
1: posso Pô. fazer aqui não se não acordar as duas meninas, meu irmão aí, <risos> lascou aqui a minha vida
0: será
1: <risos> assim, que
2: ninguém vai fazer, é melhor ninguém fazer mesmo é. <risos> é,
1: tem, as pessoas têm medo de errar aqui no Brasil porque quando você erra, você é um fracassado você é um loser você <risos> todo mundo olha, olha torto pra você e cara, o erro é uma coisa muito importante no processo de você estar tá inovando de você estar tá criando, de, criar, de criatividade você precisa errar então vamos perder o medo de errar, vamos perder a vergonha de errar vamos fazer, vamos lançar vamos mostrar para todo mundo se falarem mal, massa, es escuta o que o pessoal está falando pega aquela crítica lá e, e usa como combustível para escrever o próximo por favor, se você é só roteirista, apareça, surge aí a gente precisa ganhar mais espaço porque a gente está com muito pouco espaço parece até Sim. que eu estou brincando, mas é é uma grande verdade, assim, tem, tem um monte de gente fazendo roteiro de quadrinho bacana, que dá pra citar aqui, Hector Lima, Pablo Casado, Marcelo Saravá, que a gente já falou, é, uma galera que é só roteirista. Ana Recalde. Os caras mais das é, Ana Recalde, uhum. é, tem os caras mais antigos aí, Leonardo Santana, tem uma galera, Jean Danton, né né? mas eu acho que precisa demais, cara, a gente precisa aparecer pra que as pessoas saibam o que é esse roteiro, pra que as pessoas... É, fiquem mais fãs de pessoas que são roteiristas também, sintam vontade de contar a história a gente tem que trazer essa galera que gosta de escrever para dentro dos quadrinhos, pra gente ter mais gente fazendo quadrinho também dividir um pouquinho esse fardo com o desenhista que é fazer a história em quadrinho, que a gente já comentou que é, que é uma coisa super trabalhosa então, se você é do, do lado roteirista da coisa né, apareça, se mostre tente, não, não desista porque por achar que as pessoas não, não ligam para você porque você não sabe desenhar Continue fazendo, continue produzindo, né? Vamos A gente liga,
0: o... cara. A gente liga. É,
1: eu, eu ligo, cara.
0: A gente Demais. pensa em
1: você. Exatamente. É por isso que a gente tá gravando isso pra você. Agora. Escreve <risos> roteiros. Essa mensagem é pra você.
0: Você que desenha, você que desenha e faz roteiros? Não, isso aqui não é pra você. Você não, passou não. a última hora e meia sendo enganado.
1: <risos> ah, exatamente, cara. Mas só, só, só frisando, cara. Eu sou quadrinista também, tá, cara? Que coisa boba dizer que Isso. quadrinista é o cara que faz roteiro e que desenha, como muita gente fala, né? Quadrinista é quem é. faz quadrinho. E nós somos é, autores é, também, né?
0: É. É. Por favor, né, a...
2: E outra coisa, eu sou, sou artista, autor, eu sou artista. Também, artista. Eu sou artista, né? Eu faço arte. É, cara, é importante só... pensar nisso mesmo. Se você, você é quadrinista a partir do momento que você decide fazer uma obra em quadrinho e a faz. Porque você eu pensa que... como quadrinista. Claro. O quadrinista não pensa da mesma forma que o romancista. Ele não pensa da mesma forma que o contista Ele não pensa é, E é importante, ó, todo mundo que está aqui Não sei quem está escutando, se forem roteiristas Se forem qualquer outro escritores Se você escreve quadrinhos Só quadrinhos, você é quadrinista No momento que você assumir um romance Você é tá romancista, são duas coisas diferentes é. Se você faz roteiro para cinema É uma terceira coisa diferente Não imagine que ah, Porque você é romancista, você é automaticamente Um, um, um quadrinista Não não necessariamente, pelo menos o, o roteirista de quadrinhos é quadrinista Porque ele pensa como quadrinista Porque ele pensa no quadro Ele pensa no, na página Ele pensa na virada de página Tem até um texto muito legal do, do Pablo Casado Já que o Zé comentou Que é exatamente sobre isso ele, Você é quadrinista, quadrinista mesmo Daquele da raça, daquele que quando Que quando tá escrevendo sua página Você pensa se ela tá na página pau, na página ímpar o impacto que a virada vai dar Quadrinista pensa desse jeito você pensa na quantidade de balões que vão, vão ter aqui, o tamanho desses balões e a área de desenho. O quadrinista se preocupa com todas essas coisas. Sim. Não se engane achando que só porque você escreve você automaticamente já, é um, já pode ser também um quadrinista. Não.
0: Quando a gente lê aquele livro, de tipo, 1984, do Orwell, a gente pensava a importância da linguagem na própria construção social, né? O quanto a linguagem é importante para se construir uma sociedade. Então, por isso que eu acho muito importante quando a gente foca... É, no fato de dizer que um roteirista é quadrinista ou que quadrinhos, por exemplo, não é literatura porque não é, né porque quando a gente repete isso, a gente discute e o, me e o melhor, o reflete sobre isso a gente começa a perceber que a gente está falando de uma linguagem à parte que a gente acaba estudando mais sobre isso tornando-se especialista mais nessa área e isso é importante para o crescimento dessa própria arte quando a gente acaba desvinculando, por exemplo, o quadrinho da literatura como tu mesmo disse, que romancista e quadrinista são duas coisas completamente diferentes e de fato são. A gente precisa ter isso em mente. Pra que a gente produza cada vez romances melhores e cada vez quadrinhos melhores. Pra que Sim, cada arte melhore. Cada, cada arte melhore da sua maneira. Por S isso sem que sombra eu acho
2: que a é é. Do a aula de quadrinhos no do Daniel Brandão, tem sempre alguém que chega pra gente e diz, ah, porque quadrinho também é literatura. Não, quadrinho é quadrinho.
0: É. Você é, nunca nós... viu balão no livro do Stephen É King?
2: Não, independente de ter balão ou não. A, a, a maneira como a linguagem, a, a, a mídia funciona é completamente diferente. diferente da mídia de livro. Não, não, é, não tem, tem, tem como muita gente que que essa pensar história, da mesma forma. Eu acho que essa história muita gente fala, às
1: vezes, até pra poder dizer que quadrinho é coisa de adulto, é coisa sofisticada, eles querem é literatura, mas é, 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 é preciso dizer que isso, na verdade, diminui o quadrinho, cara.
0: É para preconceito, Porque com o certeza. quadrinho
1: tá além disso, cara. quadrinho é coisa, é outra coisa, você, é outra coisa você, diferente.
0: Você afirma que um quadrinho ele tem que ser excepcionalmente bom e fora da curva para ser considerado literatura.
1: Exatamente.
0: Ou seja, uhum. isso, isso a gente está dizendo que a gente está diminuindo o fato, a mídia em si, né? Porque a gente exatamente. tá dizendo que ela tem que ser muito boa para chegar aos pés de um Paulo Coelho da vida. Ou de Exato. Já, ou é, e eu
2: dia. digo exatamente o contrário. Paulo Coelho é. tem que
0: ser muito bom para chegar aos pés um da vida.
2: Pra chegar fazer no, fazer no Will
1: Eisner da vida. <risos> Mas aí, Luiz, ele falou esse propósito, cara. Tu, tu não viu a placa de sarcasmo
0: levantada, cara? É,
1: cara. Não, não, cara. Eu tenho dificuldade pra entender essas coisas. É, eu já percebi isso, Luiz. Já percebi que você tem dificuldade é, com isso. Cara, mas tudo bem. Tem uma maior dificuldade pra isso.
0: Não, tudo bem, acontece, é... gente. Chegamos ao final do HQ Sem Roteiro, um HQ Sem Roteiro com roteiro e roteiristas. falem aí, gente, como é que vocês, as pessoas podem achar o trabalho de vocês, assim o que, é que vocês já produziram, quais os quadrinhos que vocês já produziram e como é que a gente pode achar o, traba o trabalho de vocês?
1: Pode, por, por mim, me procure em Tem tudo lá que você precisa saber sobre essa figura sobre a lence, que vocês acabaram de escutar.
0: Esse sotaque é sotaque gostoso. Sotaque gostoso. Sotaque a
1: Eu tenho sotaque sobre a lence, cara. Eu não sabia disso. Ó. Tem
0: um sotaque, sotaque cara.
2: Sabe...
1: É teu sotaque?
2: Tem, cara. Tá. Porra, porra, Apesar de, eu... de tu ser bem cosmopolita, <risos> a, ainda no momento. Em certos momentos seu sotaque dá aquele saltozinho, aquele pulinho <risos> maroto, é, sabe?
1: É porque Sobral, cara, é o centro do universo, sabe? a capital do, do mundo. Então assim a gente mistura um pouquinho vários sotaques.
0: Vocês falam cinco, 53 línguas, né?
1: <risos> Rapaz, a gente nasce é. já falando, todas elas, cara. Aqui é a própria Babilônia, tá ligado? <risos> mas cara mas é isso assim, tem meus dois últimos livros lançados pela editora Draco Quem matou Johnny Game e Chimpanzé vingança vapor mas entrar em Zelwellton.com tem falando um pouquinho sobre eles todos os links aí para quem quiser ver o que é estão que falando dos livros e quem quiser também é, adquiri-los né e aj ajudar essa instituição carente que sou eu né cara <risos> Wellington. <risos>
0: mas é isso
2: cara mas valeu foi massa o papo
0: foi massa foi meio e tudo isso
2: é, eu me chamo Luiz <risos> Carlos Souza Sou roteirista e professor de roteiro do Estúdio Daniel Brandão. Então, quem quiser ter aulas de roteiro de quadrinhos, pode procurar o estúdio. Através do site você tem todas as informações, www.estudiodanielbrandão.com é... Ano passado eu lancei dois trabalhos que eu tenho um maior carinho por eles, que foi o Lola. Que foi o primeiro volume que eu lancei junto com a Natália Garcia e o Cavaleiro Avante, que eu lancei junto com o meu amigo Rafael Dantas. Vocês que estão ouvindo, vocês podem comprar qualquer um desses trabalhos através do site da loja MMG Comics, mmgcomics.com.br, se eu bem não me engano. É, e quem quiser saber um pouco mais de mim, eu tô um pouco longe das redes, eu tô menos presente nas redes sociais, blogs e coisas da vida, porque eu vi o quanto eles estavam tomando um tempo que me era muito precioso. Mas eu sempre guardo um tempinho para poder atualizar um Tumblr que eu tenho, chamado, Luiz chamado luizcarlososouza.tumblr.com. Lá eu coloco, aqui eu coloco algumas fotos de trabalhos meus, coloco algum comentário, é, quando é possível comentar, faço meio que um mapa visual de coisas que me atraem, então você pode conhecer um pouco das minhas próprias referências por esse Tumblr.
0: Massa, massa. Bem, eu sou Pedro Brandão, PJ. Eu escrevo para o Tapioca Mecânica, a coluna Quadrinhos, a mídia, sobre a linguagem dos quadrinhos. E também escrevo para o sobre a, mostra, ou a coluna Mostra Grade de Quadrinhos, sobre quadrinhos que são disponibilizados gratuitamente pela internet. Também sou professor de roteiro, na oficina de quadrinhos, no Porto Iracema. E também já fiz alguns quadrinhos um zine chamado Desculpas junto com um amigo meu chamado Delão Stu. Fiz também o Desbravadores do Impossível, um quadrinho junto com o pessoal da Ceará da Ciência lá da Universidade Federal do Ceará, um quadrinho científico, meio que educacional junto com o Gleison Santos, que em breve deve estar pela internet, por causa que as versões impressas foram bem contidas e vão ser distribuídas gratuitamente entre as escolas do Brasil. Quem quiser me encontrar no Instagram, arroba PJ Brandão, e no Facebook facebook.com pjbrandão vai estar lá divulgado também. E é isso, terminamos um HQ Sem Roteiro.
2: Esse programa que a gente estava capitaneando era o Pedro. E O próximo programa será o Zé Wellington, a capitanear. Olha aí,
0: a gente, não tinha, aí, a gente não tinha selecionado isso, mas agora é o Zé Wellington, parabéns, 2x1, um, votos 2 um. parabéns.
2: Cada, cada dia um é um 7x1 diferente. É, né, Luiz
0: fez uma delação premiada aí, cara. <risos> parabéns aí.
2: Aquele moleque que mais rápido entra no carro, né,
0: é, aí pega logo que... o, 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 o banco <risos> da frente. Exatamente. Na
2: frente dos irmãos, né. Então, então
0: pronto, o Zé vai ser o host da próxima vez, eu tô morrendo de sono, espero que o Zé não esteja. Da próxima vez, assim, para fazer <risos> perguntas relevantes e muito interessantes sobre o mundo dos quadrinhos. Vai é dar isso, certo? É isso.
1: Vai, vamos, vai dar certo. Sempre dá, cara. Vamos Show lá. De... É
0: isso mesmo. Manda a um é isso. Vamos mandar um tchau pessoal? Bora. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Pessoal. tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Um beijo, Sabe a música e vamos nessa.
1: Have
0: scabby-grey anti-climb paint and withdrawn
1: amenities
0: in case socializing promotes anti-social behavior
1: and english murder
2: it's all over the place Bunches of flowers in pedestrian precincts Your average psychopath At
1: least kills with a hammer or brick Not with greed and incompetence And after two or three years May even express remorse.